0: CPQ
1: Bem-vindas e bem-vindos a mais um Cinema Pra Quem!
2: Oi! Uhul! <risos>
1: tá todo mundo junto! <risos> é verdade, primeiro episódio com todos aqui. Todos que eu me refiro são eu, Moana Raquel, prazer. E na minha direita virtual, Clara Duque. Olá, minha gente. A minha esquerda virtual, Suju. Ju. Oi! E Gabriela, na minha frente virtual, aparentemente, agora, apresente-se.
2: Uhul, CPQ! Gente, eu já vou logo avisando que eu vou ser um desastre nesse episódio, porque eu sou péssima em definir as coisas.
1: Todos nós somos. Inclusive, todos nós tivemos muito trabalho em fazer esse episódio, com exceção de Gabriela, porque Gabriela... Eu sou um espírito livre. Mas é sobre o que nós falaremos? Tivemos a brilhante ideia de fazer um quiz. Estilo Carol Moreira, se você não conhece, ela é youtuber e podcaster também. E pra você, caro ouvinte, saber mais sobre nós, sobre é, os nossos gostos cinematográficos. A gente fala tanto sobre cinema, é importante saber o que, que a gente acha de cinema. É, então, a gente tem uma lista aqui de filmes, de várias categorias diferentes. Eu quero saber, deu trabalho pra vocês fazer isso? Porque pra mim deu, pra mim deu bastante, ainda tem umas perguntas aqui que eu não tenho certeza. Clara, para você, o quão difícil foi fazer essa lista? Extremamente difícil. Passei dias pensando
0: e não conseguia lembrar de nenhum filme, sobre nada. E eu fiquei desesperada, mas consegui completar a lista.
2: Sou, Júlio, para você. Teve muitas perguntas que eu não respondi. E é isso, eu vou responder na hora. <risos> Vai ser difícil.
1: Gabriel, para você foi fácil, já que foi você que colocou a nossa lista aqui, junto, conseguiu juntar todas essas perguntas.
3: Eu não pensei em nada e eu pretendo falar a primeira coisa que veio na minha cabeça.
1: Meu Deus, realmente é um espírito muito <risos> livre.
3: <risos> ah, e pra quem não entendeu, é, vão ser perguntas baseadas na tag de séries que a Cora Moreira tem. A gente adicionou algumas coisas, mas não são só filmes com pessoas. Pode ser filme de animação,
1: filme que tem estilo anime, qualquer tipo de filme. Vamos para o um exemplo que vai ser a primeira pergunta, então. Qual é o personagem favorito de todos os filmes que você já viu? Gabriela, já que você é um espírito tão livre aí, quero saber. Eu acho que é a Matilda de O
3: Profissional. O filme O Profissional tem na Netflix segue, eu esqueci o nome dele, acho que é o nome dele que é um assassino profissional e a Matilda é, é a Natalie Portman quando ela tinha, sei lá, oito anos e Caramba. ela é maluca, sabe o, filme, o, o livro Lolita, é meio que baseado nesse filme nesse livro porque é um negócio meio desconfortável ela tem uns sentimentos meio sexuais por ele mas ela, ela é muito complexa e eu amo, e eu não vou dar spoiler mas no final, ela nem tá lá no filme e você sente a presença dela uau, uau
1: eu nem sabia que Natalie Portman é, atuava tanto tempo assim.
2: Desde bebê? Não, não sei se era desde bebê, mas ela era muito nova.
1: Ela disse inclusive que
3: esse é o filme que na época não não deu tanta atenção e é o filme que as pessoas mais vão falar com ela
1: sobre. Uau, descobertas interessantes. Marinha, qual foi o seu personagem favorito? Qual é o seu personagem favorito? bom eu escolhi
0: Desmond Doss do filme Até o Último Homem porque ele é um uma das pessoas mais abnegadas que eu já vi assim no cinema e eu fico sempre muito tocada pelo filme principalmente por causa dele e das atitudes dele né para quem não sabe esse filme se passa na Segunda Guerra e o mais legal é que é baseado em fatos reais então Desmond Doss era real
2: caramba esse filme é tudo eu chorei tanto com esse filme
0: tem um, uma parte do filme que ele começa a resgatar os caras no meio do bombardeio. Todo mundo tá longe, mas ele prefere se arriscar pra salvar as pessoas. E é, é a parte mais emocionante do filme, porque eu não sei explicar, mas é como se fosse no alto, de uma, no topo de uma montanha, que tá tendo esse embate com o Japão. E ele tem que, cada homem que ele pega, ele tem que descer uma corda e desce a montanha quando chega lá embaixo, que tem todo o auxílio do, dos outros soldados. A premissa é que
3: ele não usa armas. Ele não vai tocar em armas. Isso. eu tava tentando lembrar do nome. É objeto... Objeton. E ele não quer... Já que ele não quer tocar em armas, colocam ele como médico. É muito, é muito bom mesmo. Tinha na Netflix. Não sei se tem ainda. Sujú, então, qual é o seu personagem
1: favorito de todos os tempos?
2: Eu coloquei o Jesse de Breaking Bad. Eu não diria que é exatamente o meu personagem favorito de todos os tempos. É porque essa pergunta é muito difícil de se responder.
1: Essa, essa lista era de filme. Mas tem o filme
2: de Breaking Bad, que é só o Jesse. Sério? Olha que mora desatualizada. <risos> eu coloquei o Jesse porque Breaking Bad é simplesmente a minha série preferida. E o filme é... tem um filme lá, é o caminho. Então, eu coloquei o Jesse. Não necessariamente porque ele é. É porque ele é. Tipo, eu sinto que o Jesse é um anjinho que... Tudo na vida dele foi dando errado. E oh. ele só foi se levando, tá ligado? E, tipo, ele não mereceu muitas coisas que aconteceram na vida dele. Também acho. Eu tenho vontade de proteger ele de todo o mal, sabe?
3: O anjinho da fumeta a vitamina. <risos> <risos> Ai, ah, eu gosto muito do Jesse também, E aí, Mora? Qual é o seu personagem favorito de todos os filmes que você já ouviu?
1: Meu personagem favorito... Eu também me dei meio que um roubado, mas não tanto. Porque eu coloquei que é o Naruto.
2: E você vai reclamar de mim. Ah, você colocou de anime e tá reclamando que eu botei de série. Naruto tem três filmes. Ah, ok.
1: Inclusive, o melhor filme é o que tem a Hinata e ele juntos. Sim, com certeza. Eu coloquei o Naruto porque eu gosto muito do, do anime de Naruto. Eu gosto muito do personagem Naruto, porque ele começa com absolutamente nada. Todo mundo odeia ele. A fé dele que ele tem um jeito ninja dele de ser, que é o que a gente chamaria de fé, é, ele acaba trazendo muitas pessoas pro lado dele, sabe? Eu acho isso muito lindo. É um anime de superação e é um dos meus animes prediletos porque eu acho a figura dele muito foda.
3: E se você não gosta de Naruto, ouvinte? Veja
1: só o filme The Last do Naruto. <risos> só isso, sabe? Que é o melhor filme. Você vai pegar o melhor do melhor. Ah, não sei. Mas quando você assiste o anime inteiro e vai ver The Last, dá um negocinho assim no coração. É bom demais. Me deu um negocinho no coração
3: e não viu o anime inteiro porque me deu impaciência. <risos> é só ir pulando os filhos e é certo?
1: Tente um filme que você não cansa de ver nunca. Eu coloquei Operação Cupido. Ah, meu Deus. Eu não conheço. Esse é sobre o quê?
3: Você não conhece? Como? Como tu não conheces? Uma coisa de né? É, Isso. passa 50 mil vezes na...
1: Na, na
3: tela
0: que... Passou na Disney mil vezes, né? Eu não canso de ver porque... Quando eu era pequena eu queria muito ter uma irmã gêmea. E eu fiquei muito triste quando eu descobri que... É apenas um lente Sem Lohan e não duas, né? <risos> <risos> eu também ficaria. Então é uma história, eu acho muito, muito fofinho, como elas, quando elas se conhecem, elas fazem de tudo para os pais ficarem juntos,
3: eu acho fofo. E dentro os filmes da Lindsay Lohan, eu acho que ele tá no meu top 3. Depois de Mean Girls e aquele Freaky Friday que ele troca, ela troca de cor Sim, pra mãe. Sim, eu amo esse filme também.
2: Sofia Júlia. Um filme que eu não canso de ver é About Time. E não é só sobre eu não cansar nunca de ver. Eu assisto esse filme Pelo menos Pelo menos não Eu ia dizer que eu assisto Pelo menos uma vez por ano Mas eu acho que eu diria Que eu assisto esse filme Umas três vezes por ano Porque esse filme não sei explicar Ele mexe muito comigo Eu literalmente choro Todas as vezes que eu assisto E tipo Eu não consigo ver Eu já terminei esse filme E literalmente coloquei ele Pra reproduzir de novo <risos> Meu Deus <risos> Ai meu Deus Que amor porque eu não gosto muito de romance, sabe? Mas... E também... mas eu não sei porquê. Eu não gosto de romance. E eu também não gosto muito de filme de ficção científica. Mas eu amo esse filme. Mas acho que é porque ele é bem dramático. E eu gosto de dramas. E o final é bom. Sem querer dar muitos spoilers. Qual o plot desse filme? Tem um cara que ele viaja no tempo. Você já deu spoiler! Isso não tem spoiler. É a premissa do tempo. É um filme de ficção científica. <risos> A premissa do filme é, o cara viaja no tempo, ele descobre isso, e ele meio que tenta usar isso pra ele conseguir uma pessoa... Não conseguir uma pessoa, mas, tipo, ele se apaixonar, sabe? Ele tenta usar isso a favor dele pra conquistar alguém. O filme fala sobre muitas outras coisas, tipo, fala sobre a relação dele com a família. Eu lembro que teve uma época que teve um filme que... Um, um filme, não, uma corrente no Twitter que era pra falar um filme pra você ver com a sua irmã. E aí eu até falei esse filme porque também mostra a relação dele com a irmã dele, sabe? Nossa, esse filme é muito bom.
1: Gabriela, um filme que você nunca cansa de ver. Não é trilogia? Como é que é
3: uma, uma coisa que só tem dois filmes? Uma biologia. Sequência? Uma sequência. <risos> A biologia Froze. Eu amo o <risos> filme <risos> da Froze. A biologia Froze, da Froze, da boneca Froze, eu amo. <risos> eu vejo o primeiro, eu vejo na Amazon Prime agora, o segundo, e eu, eu vi eu não, quantas vezes eu vi aquela merda, aquele filme não só eu vejo, como eu vou no Youtube e eu coloco karaokê, eu baixei a trilha sonora inteira, eu canto tudo,
1: eu vejo o filme <risos> enquanto eu canto <risos> o Frozen é perfeito, eu recomendo muito que você veja, é muito lindo, hum. muito bem feito, as músicas são maravilhosas o 2 é incrível
3: o 2 é incrível, quem falar fala o contrato é errado
1: eu não costumava. Quer dizer, eu costumava assistir muitos filmes. Só que com a vida da Netflix, e 50 mil séries, na verdade, antes da Netflix, quando eu assistia é, Disney, Warner e tal, eu comecei a assistir muita série. Então, de lá pra cá, eu vim assistindo muito pouco filme. Só consigo pensar em filmes que eu não conseguia parar de assistir na minha infância. Tinha principalmente dois, e um deles eu tinha o DVD. Eu ficava colocando o DVD o tempo inteiro pra assistir, o tempo inteiro, um tempo inteiro. Um filme. Não sei se vocês conhecem. Expresso Polar.
2: Sim. Eu conheço, mas eu nunca assisti.
1: Vocês já assistiram Expresso Polar? Acho que sim. Eu já vi, se Você está representado. É uma animação muito legal que se passa meio que no Natal. Tem esse menininho que ele. Eu não lembro exatamente o que tá acontecendo, mas ele vai parar no Polo Norte. E tem um monte de criança que vai com ele. E, e ele vai num trem que tem um chocolate quente. Nossa, eu tô relembrando aqui, revivendo. Esse filme é uma delícia de assistir. Tem uma menina lá que é negra e ela usa um tatuazinhos na cabeça. Eu só lembro dela. Eu não lembro dela. Eu só lembro do, do chocolate quente, da musiquinha. Gente, eu amava esse filme. Eu ainda amo muito esse filme. Eu lembro do cara que dirigiu o trem. O nome hum. dele? Isso é, é piloto que fala? Dirigidor? <risos> Ah, enfim, é um filme que marcou muito a minha infância Agora é uma parte Que eu parei pra pensar muito E eu não, eu não sei por que eu coloquei essa resposta aqui Porque eu não faço a mínima ideia De qual a resposta seria minha Então vamos pra outra pessoa Soju, qual personagem que você acha que tem Alguma coisa em comum?
2: Não só alguma coisa em comum Mas literalmente o mesmo traço de personalidade Que eu, segundo 16 personalidades tá base, Eu escolhi a Satsuki De <risos> meu amigo Totoro Eu assisti o filme e eu falei Meu Deus, eu era uma criança igual essa menina Ela é muito doidinha E tipo, ela é cheia de energia E ela é super extrovertida E ela acredita nas coisas da irmã dela Que tem espíritos lá Ela entra na da irmã dela e ela se diverte muito E ela é muito fofinha E tipo, eu me identifiquei com que eu era quando eu era criança, eu era que nem ela, sabe?
3: Não, não. Pra mim, agora, eu sou de Satsuki.
2: Pois é. Não, mas aí depois... Eu... Porque tem isso. Eu tô viciada agora em olhar quais personagens tinha o mesmo traço de personalidade que o meu. E aí eu descobri que a Satsuki tem o mesmo traço de personalidade que eu. Então, tipo, estava certa. Marinha,
1: qual personagem que você se identifica?
0: Esse eu também tive dificuldade. O único personagem que eu consegui pensar foi Tom de 500 dias com ela. Aí eu me identifico por quê? Porque ele é um
2: trouxão. Só por isso. Eu vou ter que discordar de você. Porque <risos> eu não gosto dele. E você eu é muito legal. Então. Mas é porque eu me identifico, eu me
0: identifico com o que ele passa com a Sammer, porque eu já passei por isso. Eu não sei explicar, mas eu não acho que ele tenha criado expectativas do nada, né? Eu acho que a Sama que tava errada, mas. Ah, eu acho. Vamos criar Ah, eu aqui. também acho? <risos> Aí eu me identifico por isso, pelas merdas que ele passou. Mas eu gosto muito
3: dele. Ai, meu vamos que não vamos criar treta. Não vamos, criar treta. <risos> vamos só concordar que nós discordamos. Gabriela, <risos> quem és tu? Olha, querida, na fila do pão, eu acho que eu sou duas pessoas. Geminiana já. já é Diferentona aí. Ah, eu sou muito diferente, gente, sabe? Eu sou muito Tumblr. <risos> É, antes de eu começar, eu e Moana, nós estávamos conversando exatamente sobre essa questão E Moana trouxe alguns personagens à minha visão E eu acho que eu seria um combo da Katniss e do Neo do Matrix O Neo só veio na minha cabeça porque ele, no mesmo site que Soju viu o 16 e alguma coisa De personalidades, ele tem a mesma personalidade que eu mim faz sentido E a Katniss, eu seria uma versão dela tagarela ela é muito na dela, só que ela quando ela se apega a alguém, ela se apega àquela pessoa. Hein, a lealdade daquela garota não falta, hein? É, eu acho que é mais porque eu queria ser ela do que eu sou parecida com ela mesmo.
2: Isso diz muito sobre você também, então acho que é justo. O que Quem você quer ser diz muito sobre quem você é, né? então
1: Segundo esse mesmo site, eu sou parecida com personagens assim bem poucos. Poelinho tipo, Wonka. <risos> o é, nome Homem-Aranha eu não sei de qual o filme para que seja o último porque eu gosto muito normalmente
2: deles. normalmente quando não tem a descrição é tipo personagem no geral tipo não algum Homem-Aranha específico
1: tem mais dois personagens que eu gosto muito deles um deles é o Naruto que eu falei que é o meu preferido e o outro é Enui Tanii menina ah boneca é <risos> e ela é de uma série né ela também tem muitos filmes, tem muitos livros assim como a gente já falou em
2: um episódio. O, o Mini Jabá de nós mesmos, a gente já falou sobre essa série no Pixel Up, então vão lá, escutem. Sim, sim. Pixel Up feminina.
3: Sim, o primeiro episódio com, só com mulheres do Pixel Up. É, um, um marco histórico. O mundo parou para ouvir.
1: <risos> Eu me identifico muito com a Annie, tirando a parte tagarela e a parte de ser muito leitora, mas a parte mas eu me identifico com ela com a parte de querer desbravar o mundo. Querer entender as coisas. Querer saber mais sobre pessoas. E procurar é, conhecer elas. Ficar maravilhada com cada coisa única e diferente da natureza e do mundo, sabe? Mona já disse que você é um amor. Você é um amor.
3: Oh. Oh, Ele Deus. é fofinha. Ela é. é
1: fofinha, meu Deus. Oh, meu Deus. Obrigada, Gabriela. <risos> Agora sim é hora do hate. e digam aí um filme que todo mundo gostou, menos você.
2: Eu quero conversar. Porque eu coloquei 500 <risos> dias com ela. Sim, claro. Pode me odiar. <risos> Por quê? Por quê? Eu acho muito sem graça. Eu, eu fiquei o filme inteiro, tipo, esperando que alguma coisa muito interessante fosse acontecer. E essa coisa nunca acontece. Talvez isso tenha a ver com a minha expectativa que eu costumo criar em filmes. Vocês já me falaram comigo sobre isso. Às vezes eu assisto muito filme esperando que um grande plot aconteça. E não necessariamente vai acontecer. E não é por isso que vai ser um filme ruim. Ainda assim, eu não, eu não consigo. Esse filme é muito ruim pra mim. Eu fico muito chateada com como o maluco pode ser chamado de romance. Não sei, eu entendo ele ter passado por isso, mas eu acho que o jeito dele de lidar não foi muito bom, sabe? Basicamente é isso. Eu, eu, eu não tenho muito opinião impopular em relação a filmes, mas sempre vejo pessoas falando bem nesse filme e eu não gosto dele.
3: Eita, Clarinha ficou calada. Clarinha tranquilo, ficou calada, aqui, só, tranquilo. Segurando tranquilo. Rege, só segurando o Só segurando
1: <risos> o Clarinha, devolvo o rei. Qual o filme que você não gosta e todo mundo ama? Eu não
0: sei se todo mundo ama, mas Senhor dos Anéis, eu ah! não consigo assistir nem a pau. Agora
1: a Gabriela
2: ficou puta. <risos> eu
1: vou dar Olha aqui, ó, minhas palminhas. <risos> eu nunca consegui assistir Senhor dos Anéis, acordada. Pô, eu sempre durmo. <risos> é sério. Eu
0: parei na metade e nunca mais voltei. No meu primeiro filme ou na metade da série? Não, no filme. Ai, meu Deus <risos> Por que você não gosta? Eu não sei, eu não bate, sabe? A identificação, assim. Eu fico assistindo, assim... Ai, que saco. Aí, enfim,
3: é isso. <risos> não gosta. Então, por favor, não, não vai ler o livro porque você vai dormir na primeira página.
2: Eu entendo, tipo, eu não desgosto desse filme, mas eu acho que não é um grande atrativo pra mim filmes de fantasia, tá ligado? Tipo, eu acho que o único filme que eu gosto, assim, assisti quando eu era mais nova, que é meio fantasioso e tal, que eu gostei, foi as Crônicas de Narnia.
1: Nossa, a Crônica de Narnia é muito boa. A Harry
2: Potter eu gostava também, mas, tipo, eu não, não curtia muito os Eu acho que desde sempre eu gostei muito de drama, quando se trata de filmes e animações em geral.
3: Eu acho que o Harry Potter se diferencia porque eu gosto dos dois, né? Eu gosto de quase tudo que é fantasia. E Harry Potter, ele tem uma coisa de ser... ele é fantasia, mas ele não é medieval, ele não é lento como como Senhor dos Anéis é.
1: Já que Gabriela também se sentiu afetada diga aí, Gabriela, qual o seu hate? Eu não falo com clarinha nunca mais. <risos> qual o seu hate aí?
3: O meu hate é um hate com amor. Por quê? Eu não gosto do filme, mas eu gosto das músicas do filme. West Side Story é um filme de musical que é... Ele tem, tipo, 92% no Rotten Tomatoes, gente. É um filme aclamadíssimo. Vejam. Mas a história, ela é tão... É um filme de 67. É uma história tão babaca... E no começo do filme, é, é tipo uns 15 minutos de uns boy feio dançando.
1: Eu queria dizer aqui, pra você que não sabe que filme é esse, é Amor Sublime Amor. Clássico. É Amor Sublime Amor em português? Sim. Pronto. Vai ter, inclusive, um filme novo,
3: que vai ter o Lima manuel Miranda, se não me engano, que é de musical. Gente, eu, eu, eu amo as músicas, eu vejo o filme só pelas músicas, mas toda vez que é sobre o plot, eu fico, sai daí, menina, sai daí porque basicamente o plot é tem duas gangues uma que é de latinos e uma que é de gente branca e obviamente tem um casal que se gosta tem luta entre as gangues e tem umas lutas meio dançantes que eu não sei qual é tem uns boys muito feio que tem uns topete muito horroroso que isso, fico falando mal do topete do povo coitado mas é moda feio, horroroso os brancos que parece que é laranja tudo
1: tudo do Donald Trump Carai. É horroroso mas vejam legal as músicas. meu hate, eu mudei agora. eu é um completamente diferente, inclusive, que acabou de sair. Mas eu mudei pra um negócio que eu acho que nessa mesa aqui ninguém gosta. Mas tem muita, muita gente que gostou é tanto que a Netflix quer fazer uma segunda parte. É Barraca do Beijo. Eita. Eu achava que Barraca do Beijo era uma série. Não. Não, Barraca do Beijo é um Mas filme. Mas eu acho que
2: ninguém gostou desse filme. Quem gostou desse filme tá errado.
1: <risos> eu concordo. Gente, aquele filme é podre. É horrível. Eu nem vi, é sobre o quê? Eu mamãe. também não vi, eu não tenho coragem de ver, não sei por, nem porquê. É mais um romance adolescente. E aí tem aquela menina de, tipo, 19 anos e aquele cara que é um ator de 26 anos. Esse, esse cara, esse personagem, ele é todo estranho, ele é bruto e ela se apaixona por ele. Só que ele é irmão do melhor amigo dela E uma das regras que eles dois criaram Desde pequenos É que ela nunca vai namorar o irmão dele Só que ela se apaixonou por ele Eu tô perdida O que tá acontecendo? Qual é o plot mesmo? É o irmão de quem? Tem a personagem principal e tem mel o melhor amigo dela Aham uhum. A personagem principal se apaixona pelo irmão do melhor amigo Só que os melhores amigos tinham regras Dizendo que nunca poderia namorar com o irmão Nossa, que regra babaca Exatamente, o filme todo é babaca, velho Por que, que se chama Barraca do Beijo? Porque tem uma hora que tem uma barraca do beijo E aí... É. Uau, hein?
2: Galera criativa
3: <risos> Netflix aí, tá ótimo Inclusive, eu e Mona, nós acabamos de ver o filme The Wrong Missy, que é da Netflix Com um grupo de pessoas, Netflix Party
1: Eu acho que Mona ia falar desse filme, não ia, Mona então, esse filme aí, eu inclusive queria colocar ele, um filme que eu acho que tem um final ruim. Um filme que eu acho que tem um final ruim é esse. Mas assim, eu não esperava nada dele. É um daquelas comédias com humor americano, sabe? Você já espera que que vai dar uma merda. Se
3: o humor americano fosse aquele, nenhum americano riria na vida,
1: porque <risos> é ruim demais. <risos> Vocês sabem o elenco de gente grande? Detalhe do elenco tá nesse filme. E o humor é parecido com o de gente grande, só que é pior. E aí é basicamente sobre um cara que... Ele tem um encontro péssimo com uma menina muito louca. Dois meses depois, ele encontra uma mulher perfeita. Muito parecida com ele. Gosta das mesmas coisas que ele. Ela diz que vai dar o telefone pra ele. Só que ele recebe a mensagem errada. Essas duas mulheres, a louca e a perfeita, elas têm o mesmo nome. E ele começa a mandar mensagem mensagem pra mulher errada. Chama a mulher errada pra ir pro Havaí com ele numa viagem de trabalho. Ela chega no último momento no avião. E vai com ele pra viagem. E começa a fazer um tumulto muito louco no trabalho dele. Basicamente o plot é esse. O final é uma bosta. O filme todo é uma
3: bosta, gente. É um filme que você começa achando... Ok, vai ser um filme ruim de comédia, tudo bem. Mas ele chega no estágio que você... Qualquer coisa pode acontecer. Um navio pode cair no meio do Havaí. Porque entra numa lombra... Muito louca, <risos> sério E a garota, ela louca, ela bate uma pro cara no meio do avião Todo mundo vendo Meu Deus Mentira, tava todo mundo dormindo Mas qualquer pessoa poderia não, ver Não, 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 não Não, mana, você não lembra que a senhora olhar pra trás e ver O cara do lado entrega o negócio pra limpar a mão Todo mundo
1: tava vendo Desculpa, gente, a gente tá traumatizada ah, Enfim, vamos 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 pra outra pessoa Clarinha, fala aí, por favor Qual o filme que você acha que tem um péssimo
0: final? Eu escolhi o um filme que eu assisti recentemente, que é Diana, que é sobre a princesa. O filme inteiro é ruim, não só o final. É uma grande bosta, N nunca assistam porque o roteiro é muito fraco, muitas coisas são sem nexo e é cheio de invenção. Não é nem quem a princesa Diana realmente foi. Inclusive depois eu assisti um documentário sobre ela para poder me sentir melhor, porque o filme é uma grande bosta. Você viu qual documentário? Da princesa Diana, mulher.
3: Não, esse foi o um filme que você não gostou Aí depois você disse que viu um documentário Pra ah, tirar esse algoro Não sei, só vendo na Netflix
0: Eu não lembro o nome, mas é Tá lá na Netflix, é sobre ela E é mais, bem mais Profundo, digamos assim Porque tem gravações reais do que ela passou lá Com o Charles e com os filhos
2: Soju, você segue a mesma linha? Eu coloquei Inception Que? Na verdade o filme é tão bom O final é tão bom que é ruim Olha, você tem que ser muito inteligente pra falar
3: uma frase dessa. Por quê? Porque isso é muito, muito cult.
2: Não. <risos> é bom, tá ligado? Deixa em aberto. Só que eu detestei porque tava seguindo uma linha ali que eu só precisava de uma resposta. E o filme vai lá e não te dá essa resposta, sabe? O filme é bom, mas esse final é muito ruim. Eu fiquei puta vendo esse filme. Quando eu terminei, eu fui xingar Caio. Não é Caio do Pixel Up. É um Caio que estuda comigo e com Moana. E tipo, o Caio que fez eu assistir esse filme Falou, nossa, todo mundo assistiu o Inception, você tem que assistir E aí eu fui assistir, e aí quando eu terminei Eu comecei a falar, eu abri assim o um zap de Caio E fiquei, Caio, o que porra foi esse final? Enfim, eu não gostei Porque eu achei que precisava ter me dado respostas Porque eu passei o filme inteiro esperando respostas
3: Você queria que o negócio tivesse eu caído Ou realmente ficado ali pra sempre?
2: Sim, eu queria que não tivesse <risos> cortado No meio do negócio Mas eu reconheço que é um bom final Só que eu não consigo gostar dele <risos> Uma garota curiosa.
1: Gabriela, além do filme que a gente citou, qual filme você não gostou do final?
3: Tem vários nessa lista. Porque é uma lista que ela cresce a cada dia que eu vejo filmes. Eu ia falar de um. Eu ia falar de Mulher Maravilha, mas eu não quero colocar uma mulher para baixo. Então eu vou falar de Star Wars. Mas se bem que você já falou, né? Não, 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 não. Falei não, falei nada não. Eu vou falar de Star Wars, The Rise of Skywalker, que foi o último filme, episódio 9. Olha, tava tudo ruim. Aí parece que melhorou, mas parece que piorou. E o final, o final, a última cena, pra mim, foi um golpe no meu estômago. Que eu quase. Eu quase desisti de tudo assim na minha vida. Eu, eu tenho um boneco aqui na minha casa, que é do formato do BB8, do, do robozinho. E eu quase joguei ele no chão de raiva. Meu Deus. Misericórdia. Tem um momento ali que acontece uma coisa entre a Ray e o Kylo Ren, que a partir daquele momento pro final do filme, é só desgraça que acontece. Eu comecei a gritar no meio... Não gritar, desculpa, eu não gritei. Mas eu fiquei, não, 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 E meu pai estava do meu lado no filme, e falou, cala a boca, Gabriela. <risos> <risos> e no final, a última cena do filme, a Rey fala um negócio que é pra ser inspirador, pros fãs da série ficarem, nossa, mas eu fiquei, não! Quase chorei, gente. Sério, eu tô muito. Oh, meu
1: Deus. Ai. Tá, vou, vou me acalmar, vai me acalmar. Gostei de Star Wars, todo mundo odiou esse, esse filme que foi lançado. Eu sinto muito por você. A Ana não tem
3: lugar de fala, porque ela não vê todos os Star Wars. Ela não é Star Fan.
1: Eu assisti sim, eu só não assisti os últimos que lançaram no cinema. Acho que é o último, na verdade. Eu vou ficar
2: calada porque eu só assisti o Despertar da Força.
3: <risos> Ai, meu Deus.
2: Vamos para a próxima,
1: Se tinha um filme que você obrigou alguém a ver.
2: Eu nunca literalmente obriguei alguém a ver um filme. Eu já fiquei assistindo pra algumas pessoas assistirem o um filme Perda Total da Netflix. Inclusive, se vocês quiserem assistir. <risos> é um filme... É aqueles filmes ruins, mas que são bons. É muito engraçado. Mas ao mesmo tempo, é nonsense. E tem coisas que você consegue problematizar no filme. É filme ruim mesmo, de tipo, você assistir quando você não tá fazendo nada E você não quer gastar o seu tempo vendo um filme Só que eu fico brigando, não brigando, mas pedindo as pessoas assistirem Porque eu achei muito engraçado E eu queria que as pessoas também achassem esse filme engraçado
1: Eu sei Agora eu vou ver Olha aí Clarinha, qual foi o filme que você obrigou alguém a ver? Eu obriguei meu namorado
0: a assistir Titanic Porque ele nunca tinha visto Certíssima! Não, você está Caramba. certíssima Caramba
3: mas ele disse que gostou, então, que bom, né? Eu poderia ter colocado Titanic no que todo mundo gosta e eu não gosto. Eu não gosto de Titanic, desculpa, Clarinha. Meu Deus! Tudo bem, tudo bem. Toda <risos> vez que eu assisto, eu morro de chorar, mas... Eu com raiva, né? acho que é... Ele cabia naquela
1: porta. Ele
0: cabia naquela porta, é exatamente isso.
1: <risos> Nossa, o que eu acho mais engraçado de Titanic é ela jogando a Joana. no ela vai
3: o negócio que ele cabia na porta É que o filme todo A parte que fica boa é quando o Titanic Começa a cair E aí é pouca parte, Não quer, tô nem aí pro casal Eu só quero ver o Titanic
1: <risos> Afundando Nossa, eu lembro que tinha Uma história de que iam fazer um reboot de Titanic né? não era? Titanic 2 Será que teve? Será que aconteceu? Será que vai acontecer? Não sei Será que foi um delírio coletivo? Será? Espero que sim, porque Que destruiria a imagem do Titanic Gabriela, fala aí. Fala tu. Eu obriguei meu pai a ver o filme de
3: gravidade, o da Sandra Bullock, que é no espaço, que ela, a tropa dela tá lá com ela no espaço, só que basicamente todo mundo morre. Não é spoiler, porque é, tipo, os primeiros 10 segundos do filme. E ela tem que sobreviver lá. E eu amo filme de espaço. Entre Estelar, é Gravidade, Battlestar Galáctica, Star Trek, Star Wars, essas merda aí. E eu fui ver. Eu amei. E eu obriguei meu pai a ver no cinema. E assim que o filme acabou, eu olhei e falei E aí, pai, o que, que você achou? Ele falou, a merda esse filme, Gabriela.
2: Meu Deus!
3: <risos> aí eu falei, pai, por quê? Aí, nada acontece, é muito lento. Tem uma parte do filme que ela fica em, em posição fetal Que é todo um negócio sobre quem nós somos. Ela tá no espaço, mas ela continua humana. Sabe, esse tipo de coisa. Aí ele falou, Gabriela, isso é coisa pra gente hipster.
2: Meu Deus! <risos>
1: Cara, eu fiquei tão triste O filme que eu obriguei alguém a assistir Foi Toy Story Tem um amigo meu que nunca tinha assistido Toy Story Com 20 anos e eu falei Você vai assistir Toy Story Fui na casa dele, eu fui com ele E eu fui assistir Toy Story com ele No dia seguinte ele já tava assistindo Toy Story 2 com o irmão Ele amou o filme, gente Inclusive, se você não assistiu Toy Story 2 O que, é que você tá fazendo aqui? Vai assistir O 2 é melhor do que o um. Poderia dizer que sim, porém eu não lembro. Eu estaria mentindo, porque eu não lembro exatamente. Eu não lembro da existência do 2. Eu só lembro do 3 e do 4, porque eu assisti recentemente. Inclusive, eu amei os gráficos do da quadro. poeira, Moana. 50 vezes eu já falei a poeira. Eu vou dar de vida a Moana no
3: próximo ano um saco de poeira, porque ela só fala de poeira. Meu Deus, não, eu tenho rinita <risos> alérgica.
1: <alegre. risos> Ia matar a menina. Qual protagonista que vocês não gostam, mas vocês amam o
2: filme? Eu queria começar falando que eu costumo odiar os protagonistas de todos os filmes. Hum, se justificando já. Não exatamente odiar, mas tipo, eu sinto que eles têm muito mais potencial do que eles realmente demonstram nos filmes. Ou então que eles agem como se eles soubessem que eles são os protagonistas de um filme. Eu costumo não me dar muito bem com protagonistas da maioria dos filmes, então foi um pouco difícil. E, na verdade, eu não consegui falar ninguém específico. Porque eu não costumo gostar realmente de todos os protagonistas dos filmes. Eu sempre gosto mais de algum outro personagem que não é o protagonista. Ah, mas... Ah, não, mas é de série. Eu ia falar de Samuel, de Elinti. Porque eu não gosto dele. Eu detesto ele e ele é o protagonista. Ele é muito chato, meu irmão
3: eu também não gostei. Alguma coisa com série de Netflix que o protagonista é sempre meio chato? E
2: Riverdale... Nossa, já sei quem eu vou dizer. Ah, não, mas eu não gosto do filme. The <risos> Só que eu também não gosto do filme, então não sei, eu não, eu não consigo definir. O
0: de Soju é todos os eu também. É, Exato. Eu demorei bastante pra pensar, porque eu não lembrava de nenhum filme, mas acabou que eu lembrei daquele filme Um Dia, que é sobre um casal que passa um milhão de anos pra eles ficarem juntos, né? enfim. Eu odeio o Dexter, que é um dos protagonistas, porque ele é muito escroto, ele acha incrível ele ser pegador, enfim, ele não pensa na Emma em nenhum momento. E a bichinha fica o filme todinho sendo trouxa por ele, por muitos anos, tipo, acho que é uns 10, 15 anos ou mais. Cara,
3: como assim, eles ficam anos pra ficarem juntos? Eu nunca vi esse filme, né? Não, é porque, tipo assim, eles são amigos,
0: ela gosta dele, ele sabe disso. Ele meio que diz que gosta dela também, mas ele prefere ficar com outras pessoas. Aí ele se casa com a mulher, se eu não me engano. Sempre fica aquela tensão de que deveria estar acontecendo alguma coisa, mas fica só na amizade. Mas tem uma parte do filme que eles ficam juntos, mas eu acho que é bem pouquinho. Mas eu amo o filme
3: porque tem, tem Anne Hathaway e porque ela é perfeita, só por isso. Ela é perfeita. Eu vi aí uma verdade. E aí, Gabriela, quem você odeia? Eu odeio Frodo, de Senhor dos Anéis. Desculpa, comunidade Tolkien. Mas ele é muito chato. Sério, tem uma parte do filme que eu quase dei um tapa na cadeia. No livro, ele é até um pouco menos insuportável. Mas no filme, tem uma parte que ele coloca o anel, se não me engano... E ele desmaia. aí ele acorda na, na, em Valfenda com os elfos. É uma, uma, uma donzela em perigo. Todos os três filmes ele é uma dorzela em perigo. Eu fico, garoto, se mexe, bora lá. Aí tem o Sam do lado dele, que é um amor, meu mozão, que não tem o holofote que tá no Frodo. Eu fico
1: embasbacada com um negócio desse. Mais uma vez não posso opinar porque eu dormi em todos os filmes de. Sazonais. <risos> de... <risos> Bom, gente, que bom pra vocês. Vocês odeiam alguém, ou quase todo mundo. Eu não consegui pensar em nenhum personagem que eu odeio. A única coisa que eu consigo pensar é que eu odeio as atitudes deles e não eles. você é um amor. <risos> é, mas sinceramente eu não consigo. Não consigo pensar em nada. Eu só consigo pensar em filme que eu odeio, mas personagem Esse daqui eu fiquei muito, muito feliz em responder. Porque eu acho que poucas pessoas conhecem essa versão desse filme. Mas é qual filme você indica pra todo mundo? Eu amo muito esse filme. Eu achei esse filme incrível. E eu gosto muito dessa pegada de filosofia e tal. Que é O Pequeno Príncipe. Não é O Pequeno Príncipe o que você tá acostumado a assistir ou ler. Que é aquele livro tradicional. Mas o filme O Pequeno Príncipe de 2015. Que tem a versão animada. A animação de uma menininha Que começa a conversar com o vizinho dela Que é um senhor E aí o senhor conta a história do Pequeno Príncipe pra ela O que eu gosto dessa essa do Pequeno Príncipe? Porque na época Eu tava tendo filosofia Pela primeira vez na minha vida Eu tava vendo todos os caras Principais da filosofia Tipo Platão, Sócrates, etc E quando eu assisti esse filme Eu consegui associar absolutamente Todos os caras clássicos Da filosofia naquele filme esse filme é simplesmente incrível, sensacional, perfeito,
2: assistam. Eu já assisti, não, não me tocou tanto assim quanto o livro, por exemplo. É uma pegada diferente. O filme que eu indico pra todo mundo, não tem nada a ver com o que o Mona falou, os meus motivos também são diferentes. Eu indico pra todo mundo o clímax. Eu não sei se você já assistiu esse filme. Não. 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 Tá, então eu vou explicar mais ou menos a premissa. Tem um grupo de dançarinos da França, é um filme francês. Quer dizer, eu não sei se é um filme francês, eu não lembro. Vou até pesquisar agora. É, alunos de dança franceses meio que se reúnem numa escola vazia. E aí tá tendo, tipo, uma festa e tal. E alguém coloca LSD no ponche. Nossa! E aí todo mundo fica muito doido. É muito bom como o filme vai escalando, sabe? E ele mostra muito sobre como droga não necessariamente tem a ver com a substância, mas tem a ver com o contexto. Porque, tipo, as pessoas que estão ali não são necessariamente pessoas boas. Elas não são íntimas. Elas não elas não confiam umas nas outras. E aí isso mostra, segundo a minha percepção, mostra como isso atrapalha a experiência delas com a droga. E também o fato de que elas não tinham se drogado por luz de espontânea vontade. Foi alguém que forçou. E aí eu gosto de indicar esse filme pras pessoas. Principalmente quando a gente tá conversando alguma coisa sobre qualquer tipo de droga. Porque dá uma perspectiva muito interessante de como isso pode funcionar ou não nas pessoas que estão usando, sabe? E o filme é muito bom. A direção de arte é muito boa, eu sempre tenho que puxar pra esse lado, né? O movimento de câmera é muito bom, no começo são mais estáticos e tal, e segue mais o ritmo da dança deles, mas aí depois vai ficando tudo mais uuuu, uh! porque eles estão meio uuuu uh! de droga, e é muito bom, assistam. Eu queria
1: falar uma coisa aqui que não tem nada a ver com o episódio, mas tem tudo a ver com o que o Sojo falou. Eu queria indicar uma série chamada The Midnight Gospel.
2: Nossa, eu tava pensando em me dar de agora.
1: Primeiro episódio, gente. É, o
2: primeiro episódio é exatamente sobre isso.
1: O primeiro episódio fala exatamente sobre isso, sobre drogas, inclusive eu que insisti para a assistir, porque essa série é simplesmente incrível, gente. É tipo um podcast, só que com animação, é muito foda. Tudo que você vê nele, tem como você tirar algum pensamento ligado ao que ele tá falando, apesar de ser totalmente
2: diferente. Acho que a gente poderia, quem sabe um dia gravar um episódio só sobre essa série. Fica no ar, ó. Ah, sim.
1: Acho que seria massa falar sobre essa série com um filósofo, que seria muito top. Para quem for ver essa série, eu indico ver o mesmo
3: episódio umas duas vezes.
1: É. Sim, com certeza.
3: Eu vi em inglês, com áudio em inglês e com legenda em inglês. E, e normalmente eu vejo animação sem legenda. Só que eu precisei da legenda porque é... Quando a gente fala que parece em podcast, né? Porque o, o só a narrativa não é tão estrita. Realmente parece gravação de podcast.
2: Não é que parece um podcast, gente. É que literalmente é um podcast. É, é um spacecast. O personagem está gravando um podcast e a gente tem acesso a isso. Só que a gente também tem animação. Vamos guardar isso pra um episódio que a gente vai gravar só sobre o Minério gosto porque eu poderia ficar falando aqui sobre, por horas, por horas.
3: Eu só queria dar a dica de você ver uma vez, Presta atenção primeiramente no áudio e no que eles estão falando, e depois você põe na segunda vez que você vê o mesmo episódio você coloca aquilo em contexto com o que tá acontecendo
2: no episódio. Mas deixa eu contar uma coisa engraçada. Eu assisti duas vezes o primeiro episódio, mas a segunda vez que eu assisti eu tava bêbada. E eu senti que eu entendi muito melhor quando eu tava bêbada. <risos> Mas enfim. Ó, oh, você pode fazer isso. Você pode assistir a primeira vez meio doidinho de algum do seu entorpecente aí preferido. E a segunda vez você assiste sem, pra você conseguir prestar mais atenção. Olha aí. Muito bom.
3: Clarinha, tá ouvindo
2: isso? Esse podcast é O drogas. Okay. Eu nunca disse isso. Ah, será? Entorpecente <risos> de sua escolha pode ser álcool. Álcool é legalizado. Tá bom, vamos lá. Clarinha, qual o filme que você indica pra todo mundo?
0: Capitão Fantástico, porque é um filme perfeito. Eu acho que ele é muito inteligente, porque discute sobre muitos tabus e padrões impostos pela sociedade, principalmente porque a gente se vê, a gente observa, na verdade, uma família que mora no meio do mato. Então, eles não têm contato com a sociedade, uhum. eles não estão no meio capitalista. Então, é outra perspectiva de
1: vida, né? Outra qualidade de vida também. E eu acho muito bom esse filme é top O então, Fantástico também é uma coisa muito interessante Para se discutir Tanto em aulas de psicologia Como aulas de uhum. Uma aula de pedagogia Verdade. Como de filosofia Até, eu não sei se tem aulas para criação de, de Crianças, mas né Se tiver, deve o um nome Ele é muito incrível É até interessante
3: ver o choque de culturas né, Entre a família e a família moderna Sim uhum.
2: Eu acho muito bom que, tipo assim, o pai, a princípio, ele tem uma ideia do, do, do jeito que ele tá educando os filhos, é né? uma ideia revolucionária e tal, e ele, tipo, condena muitas coisas, entre elas, autoritarismo, tá ligado? E, tipo, no final, do, ao longo do filme, você vai percebendo que, na verdade, o jeito que ele cria os filhos é autoritário, e isso é importante de prestar atenção também, não é porque o jeito dele de educar os filhos é diferente do convencional que ele não, que não seja um jeito autoritário também, mas enfim, isso é trabalhado ao longo do filme e eu não quero dar mais spoilers, mas esse filme é muito bom realmente, assistam.
3: Ao mesmo tempo que ele é autoritário, ele, ele se vê questionando próprias, os próprios métodos. Eu acho interessante, vejam, tem eu acho que tem nos streamings. Na Netflix eu vejo muitos filmes e eu indico eles na hora que eu vejo eles, normalmente. É, na, e depois eu vou pra outro filme. Mas um filme que na época da, do Oscar eu tava indicando pra todo mundo é Klaus. A animação Klaus da Netflix. Klaus é com K no início. É pra ser animação de Natal, mas pra mim, pelo menos, além de ser sobre a história do Natal, é sobre você quebrar barreiras e preconceitos contra as pessoas. O, o plot do filme é tem um garoto que ele é filho de um... E nesse universo, o, os Correios é uma coisa super elegante, grande no mundo. Aí ele é filho do dono dos Correios. E ele é, tipo, super rico. E o pai, para ensinar esse filho a ser menos mimado, envia ele para uma ilha que não tinha um posto de Correio para ele aprender a viver. E ninguém queria ir pra aquela ilha. Ele enviou o próprio filho para aquela ilha. E a ilha, ela é dividida entre duas famílias. E elas são divididas, é, elas se batem, elas tentam se matar, elas ficam xingando uma outra. E ele, primeiro, ele tenta só ficar lá e viver tranquilamente até passar a quantidade de dias que ele tinha que passar. Só que aí ele se envolve com a ilha, ele se envolve com os habitantes, ele se envolve com o Klaus, que depois você meio que descobre que vai ser meio que Papai Pai Noel. É sim uma animação pra criança. É o Papai Noel, gente, né? Não vamos esperar que seja uma coisa super profunda. Mas você, como um adulto, vendo, você observa a mudança das pessoas a partir da bondade, a partir de você não julgar elas antes de saber quem elas são. É, e de como crianças, são, sim, mais puras. É, aqui o preconceito, ele não vem de dentro. Ele, ele é construído.
1: Eu ainda tô devendo o Klaus. Paulo também falou muito no Pixel Open dizendo que Klaus... É... Muito merecido de um Oscar. Toda história, Eu queria fazer duas menções honrosas aqui. Porque uma é o que a gente escutou por meses. Meses e meses. Você já assistiu Bakural? É, Bakural é um filme muito massa, né? Do Cleber Menosa Filho. Aparentemente ele vai tentar concorrer pro Oscar no próximo ano. E aconteceu alguma coisa. Eu acho que o ano tava diferente, enfim. É um filme muito interessante sobre principalmente cidades do interior e o governo se voltando contra o, o próprio povo. Gente, é uma doideira muito grande. É um negócio que eu queria estar tá vivendo no momento porque eu queria ter o sangue nos olhos daquele povo. Mas o sangue nos olhos eu já tenho. Falta,
2: falta as armas dele e, e a união pra chegar naquele objetivo que Falta chegaram. a gente não estar diante de uma pandemia que pode matar a gente só pra gente sair de casa,
1: ela tá mostrando sua face guerreira. Amiga, eu tô revoltada aqui. Aí eu ia fazer outra menção à Rosa, A Parasita, que também é um filme muito bom. Eu acho que todo mundo deveria assistir, e principalmente porque dá pra gente se identificar bastante. Qualquer lugar do mundo, principalmente no Brasil, que tem tantos problemas de alagamento e tudo mais. Tá, essa pergunta aqui, eu tive muita dificuldade. Assim, porque eu nunca tinha pensado nisso antes. Que isso, mano? E, sinceramente... Tá no Oscar. <risos> é verdade. Mas eu só parei pra prestar muita atenção no Oscar recentemente, então... Eu nunca tinha parado pra pensar sobre. Eu vou começar com Gabriela, porque Gabriela sempre fala sobre isso. Eu
3: sou uma pessoa dos figurinos, eu sou figurinista. Inclusive, eu fui figurinista numa peça. Eu tenho conhecimento <risos> técnico. Mentira, não tenho não, gente. Qual o filme que tem o melhor figurino? Pantera Negra. Pantera Negra ganhou, Nossa. inclusive, o Oscar de Minha figurino. Mas eu não tô aqui querendo falar, ai, porque ganhou o Oscar, então, é. Não, tem um vídeo da figurinista no... Eu não lembro qual é o canal do YouTube, mas ela tá lá explicando cada detalhe dos figurinos, de qual tribo da África veio, de, de onde ela foi procurar as referências pra fazer aqueles figurinos, sobre como cada tribo tem coisas específicas é, no figurino deles pra eles diferenciarem, porque dentro de Pantera Negra tem tribos diferentes pra lugares Diferente de Wakanda A direção de arte desse filme é incrível Sim, mas não, o figurino Gente, eu fui, eu fui ver aquele vídeo uh, Da mulher explicando Nossa senhora, eu quero viajar a África inteira Só pra ver o povo vestido Porque é muito bonito Inclusive foi ótimo porque ela ganhou ela, Se eu não me engano, ela foi a primeira mulher negra A ganhar como melhor figurinista se Eu, eu posso enganar nada, mas se eu não me engano foi isso Porque eu, eu vi o Oscar e foi toda uma comoção
1: eu quero perguntar agora pra senhora diretora de arte, Sofia Júlia.
2: Meu nome não é Sofia Júlia, beleza? Meu nome é Soju. <risos> Parece que
1: é sua mãe, sabe? <risos> Sofia
2: Júlia. A minha mãe me chama de Soju, por incrível que pareça. Já que você me chamou de diretora de arte, o filme que eu queria recomendar é, se chama Nebulosa. A pessoa que fez o figurino desse filme, ela é extremamente talentosa. Ela é incrível. Ela fez toda a direção de arte, <risos> inclusive os figurinos, inclusive a maquiagem. O que mais que ela fez, mano? não lembro o que ela fez mais. que foi. Eu...
1: É, a gente estava tá brincando aqui porque Nebulosa foi um curta-metragem que eu participei como atriz e Soju foi a diretora de arte. Esse curta-metragem ainda não foi lançado, mas... Quando for lançado, a gente vai avisar, beleza?
2: Provavelmente não vai ficar disponível, porque eu acho que o diretor vai querer inscrever para festival.
1: É, mas talvez a gente possa indicar aqui o festival.
2: É, na verdade, eu coloquei The Handmaiden, porque eu gosto muito desse filme, eu queria encaixar ele em algum lugar. É um filme de época, e é sempre meio chatinho. Na verdade, eu acho bem legal, mas, tipo, é mais difícil você fazer o figurino. Não só o figurino, mas toda a direção de arte de um filme de época. E é muito bonito o filme, sabe? Tipo, as roupas são muito bonitas também. Tudo é muito bonito nesse filme, na verdade. E eu queria encaixar ele em algum lugar. E aí eu pensei, o figurino dele é bonito, então eu vou encaixar ele no melhor figurino. Assistam esse filme, ele é muito bom. Eu acho que em português se chama A Criada. Em inglês é The Handmaiden. É sobre o quê? É um filme... É do Park Chan-wook. O filme se passa em 1930. E aí é o seguinte... Tem essa família, e essa família tá planejando fazer um golpe numa família muito rica. E aí, pra isso, eles colocam, tipo, uma filha pra trabalhar como criada dessa família super rica. Só que uma coisa que não contam pra ela, é que ela vai ser meio que criada de uma mulher incrivelmente linda. E aí, meio que ela se apaixona pela mulher. É um filme LGBT só que, tipo, tem muitas complicações, porque ela tá ali no objetivo de, tecnicamente na verdade, ela tá ali pra fazer a mulher se apaixonar por outra pessoa, pra dar esse golpe, e, tipo, a família fico, é, conquistar o que o pessoal tem, os bens só que essa paixão dela, meio que vai mudando o curso da história, sabe? É um filme que tem... eu acho, eu tenho, eu tenho essa impressão que isso tem a ver com narrativa oriental de, tipo, ter... Não, ter... não é só, tipo, um plot tá ligado? No filme, ele vai acontecendo e aí tem um plot, e aí depois você fica, meu Deus é isso que tá acontecendo, aí vai ter em outro plot e aí você descobre que não é isso que tá acontecendo, e é outra coisa, e aí, tipo, sua percepção muda tudo, e você começa, um personagem que você gostava, você começa a parar de gostar, depois você volta a gostar. Tem o um romance LGBT, que é lindo.
3: Só uma perguntinha, é, é aquele clichê de filme LGBT que nada dá certo no final?
2: Se eu falar isso, é spoiler. Não é clichê, tipo, não é clichê. Só tem uma coisa que me incomodou nesse filme, que é uma cena, uma cena específica que me incomodou muito, porque tem uma, pe uma personagem do filme que ela é meio que obrigada a ficar lendo contos eróticos pra um monte de velho rico que sente tesão em ouvir uma menina lendo contos eróticos. E aí, tipo, ela fica lendo esses contos eróticos e tem. Em algum dos contos que ela lê, tem um objeto que é utilizado. E aí, tipo, tem uma cena no filme dessa pessoa usando esse objeto. E tipo, eu achei que isso foi extremamente desnecessário. Foi uma cena que poderia não ter existido, mas fora isso. Esse filme é perfeito, impecável. Assistam. Ele, acho que ele é bem longo, na verdade. Não lembro exatamente, mas ele é muito bom. Vale a pena.
1: Clarinha, e aí? Qual filme você acha que merece o título de melhor figurina? Eu, como pessoa que assiste poucos filmes, não consegui lembrar de
0: alguma coisa, assim, bem analisada. Porque, como você falou, eu também não noto demais o figurino. Eu presto mais atenção na história. Mas eu lembrei de Em Chamas, literalmente só por causa do vestido de Katniss e da roupa do Peter e da Katniss que pegam fogo. Só Ai, por isso. nossa. Ai, meu Jesus. <risos> meu coração, ele quase explodiu naquela cena. É perfeito. Aí eu lembrei. Pra mim, é o melhor figurino, só porque eu fiquei
1: encantada. Inclusive, o melhor filme da trilogia.
0: É, concordo. Quando
1: falaram de figurino, a primeira coisa que eu lembrei foi de uma animação, na verdade. Foi de Frozen, porque eu vi muito recentemente E o vestido da Elsa Na hora que ela se transforma É muito lindo, tem vários detalhes no, no pescoço dela E no peito dela Eu achei muito lindo, muito perfeito Se fosse na vida real, eu queria muito usar Porque é muito
3: lindo, gente Eu amo Frozen, eu amo a boneca Frozen <risos> Também gosto
1: Agora, vamos para uma pergunta que fez eu ter uma crise existencial. Mentira. A pergunta que fez eu ter uma crise existencial foi qual, com qual personagem você se parece. Mas essa daqui eu achei interessante. Qual personagem você queria ser?
3: Eu queria muito ser é Hermione. Meu Deus, você também colocou Hermione. Ai, mana, bate aqui. High five, high fi <risos> Tô batendo. Eu batia aqui no meu computador.
1: Bora falar juntas, então. Por que, que você colocou ela? Porque ela é muito inteligente, ela é simplesmente perfeita, ela, ela tá lá, ela é claramente a mais responsável daquele grupo, ela é simplesmente sensacional, incrível, e ela merecia
3: um filme só dela. Nossa, pra mim, o que me fez, eu, eu queria ser ela, mas eu não queria passar pelo que ela passou, eu, eu queria ser ela depois de que todos os filmes acabaram. É. Porque de depois que o filme acabou, tem a J.K. Rowling falou que cada um foi fazer. E eu queria ser ela também, porque ela casou com o Rony. O Rony é meu crush. <risos> ela terminou Hogwarts e ela foi trabalhar no Ministério da Magia. Eu queria ser ela, porque se não fosse ela, o Harry tinha morrido do primeiro livro. Porque ela faz tudo com aquela garota. Verdade. É isso. Vamos ver Harry Potter e vamos ver... Eu queria...
1: O nome tinha que ser Hermione. Eu me identifico com a Hermione no fato dela sair muito... Chamar a responsabilidade pra si. Ela é muito inteligente, ela tenta guiar as pessoas. E aí eu acho isso muito legal. E eu queria ter a responsabilidade dela pra sempre guiar as pessoas no melhor caminho. Que nem ela sempre faz. Eu me, eu me vejo um pouco nela porque
3: ela sabe um pouco de tudo. Aí às vezes o povo fala, como é que você sabe disso? Eu falei, eu, eu, eu li não
1: sei aonde, não sei o quê. E o povo às vezes não entende <risos> É, Gabriela, é uma enciclopédia ambulante. Preciso preciso contar Clarinha
0: Nesse eu fiquei em dúvida entre duas personagens Entre Katniss e entre Tris Prior de Divergente E acabei escolhendo Tris Porque a bicha é muito doida, pula prédio Eu queria ter essa coragem E <risos> também porque ela fica na liderança Dos Divergentes, né É, é muita responsabilidade E eu gosto dela Clarinha,
3: você lê os livros?
0: Eu só li o primeiro e não gostei do livro, então eu prefiro focar nos filmes.
3: Você viu todos os filmes? Eu acho que eu não vi o outro. Meu senhor, Clarinha, Clarinha, eu li essa quadrilogia e foi a pior coisa que eu já li. Sério, é muito ruim. O primeiro livro é bom, o segundo começa a dar ruim e o 3, assim, o 3 e o 4 é uma coisa absurda de ruim. E os filmes que são nessa também. E não, assim, não estou falando mal da sua, da sua escolha, porque ela realmente é uma pessoa, é um personagem muito bem criado. A personagem. Uhum. Quem quiser saber mais sobre o mundo de Divergente vão ler os livros, e vão ler os livros assim, não tentando criticar tanto, porque eu quase que parei de ler. Eu não lembrava que Divergente existia. É muito legal porque tem toda aquela questão de divisão de... Ai, eu não vou eu não queria dar spoiler, mas eu não vou dar spoiler, não eu não vou dar spoiler. Tem toda aquela divisão entre casas, entre casas não é, eu tô com Harry Potter na cabeça, entre como é que é o nome disso? Castas? É... Clãs? É, é coisas, coisas, assim. divisão de coisas é, tipo assim. Divisão de pessoas E quando ela se vê parte de um outro grupo Que ela se coloca num lugar de, de, de autodefesa E que ela não é tão... Ela é audaciosa, mas ela se vê diferente Ela é uma personagem muito complexa Se você quiser ler o livro, mas assim Leia com, com paciência
1: Saju so, O personagem você queria ser?
2: Eu coloquei que eu queria ser a Poison Ivy Porque eu tô assistindo Sim, Gabriella, isso vai deixar você feliz Eu estou assistindo A animação de Harley Quinn
3: yes! Ai, eu gostei muito alto yes! <risos> E a Poison
2: Ivy É perfeita Ela é perfeita, ela literalmente faz tudo ela... Eu não consigo descrever Eu queria ser essa mulher na minha vida Bem no começo tem uma hora que, tipo, a Harley cai em cima da pós Poison... Não, a pós-Ive cai em cima da Harley e aí elas ficam, tipo, assim, super perto uma da outra, se encarando. <risos> e aí a Harley dá um sorriso, a Eve só sai assim de cima.
1: Oh, meu Deus. Eu fiquei hypada só dessa, desse conto aí.
2: Nossa, mas é muito bom. É muito bom porque é uma animação, mas ao mesmo tempo tem sangue, palavrão e morte, os é. ossos animações quebrados de e mulheres incríveis. Nossa, eu, eu eu realmente amei. Eu acho que eu subestimei um pouco a capacidade da de fazer animações boas.
1: Vamos agora para a próxima pergunta. horas cultes, a gente falou muita coisa aqui, principalmente o Soju falou nos negócios cult e a
2: Gabriela também Qual o filme cult que vocês ainda não viram, mas querem muito assistir? Eu não sei se esse filme pode ser considerado cult, mas eu quero muito assistir Magnolia, que é um filme que tem tipo 50 milhões de horas, se eu não me engano tem tipo 3 horas de filme, e eu nunca tive paciência de tipo começar a assistir mas eu tenho muita vontade de ver
3: Ai Soju, eu sinto te informar que Magnolia é ruim Sério eu sinto muito hum... de informar. Mas, veja, você precisa, você precisa ver. Mas tem assim, sapos. Se você procurar magnólia, sapos. Pô, sapos? Porque sapos? Eu não vou dar spoiler.
1: Tá bom, então. Ah, mas eu não tenho nada contra sapos, né? Então eu vou. Tá bom, ver. então. Clara, fala aí. Qual o filme cute que você quer muito ver? Eu não consegui escolher só um, porque eu assisti poucos
0: filmes. Aí eu acabei escolhendo Clube da Luta e Matrix. São dois que eu gostaria de ver antes de morrer. Né? Amiga, a
1: gente tá em quarentena, vai dar certo. É, vai, vai dar, dar certo. certo. Matrix é um filme muito massa, que inclusive eu quero rever, porque eu não lembro de, de quase nada. Eu queria ver a trilogia de novo, porque realmente, às vezes que os meus professores falaram disso. As aulas, e às vezes que a gente teve discussões sobre Matrix e eu não consegui lembrar pra poder conversar sobre, foram muitas. Então eu preciso urgentemente reassistir essa trilogia. Gabriela, você já assistiu absolutamente tudo nessa terra, praticamente. Qual o filme culto que você ainda não viu que é assistir? É um filme.
3: Mona, por favor, procure. É porque o no... no... meu Google é inglês. Procure como é que é em português o filme Sunset Boulevard. É um filme no ar dos anos 50. Que eu, inclusive, estou afim de ver, porque eu vi num outro podcast chamado, um, um milkshake chamado Wanda, que o Felipe Cruz, que é o host do podcast, tava falando desse filme e me deu muita vontade de ver. Só que eu ainda não achei um lugar pra ver ele de maneira legal. Então eu vou ter que ir de outras maneiras. Se chama O Crepúsculo dos Deuses. Que filme
2: ruim o nome.
3: <risos> Crepúsculo. Em inglês deuses. é melhor, é Sunset Boulevard. Com certeza. É sobre. O, é um ator velho que ele vai ter uma segunda chance na fama, escrevendo um script pra essa atriz, que é velho, pelo nome e pela descrição, eu fiquei, ah, não vai ser tão bom assim. Aí eu fui procurar, né, depois que eu ouvi o podcast, e o filme tem 98 no, no, no Rotten Tomatoes. Aí me deu muita vontade de ver. E aí é o filme Noir, sabe, eu, eu tenho pouca experiência com o filme Noir. Noir, se vocês não sabem o que que é, tem, um, inclusive, no canal da Carol Moreira, da onde a gente roubou essa tag, ela explicando o que que é Noir, de onde é que vem, as inspirações do expressionismo alemão, mas
1: eu vou aqui bem trouxamente resumir em filme preto e branco dramático. Tem dois filmes que eu quero muito ver. Um é mais antigo e outro é mais recente. É, um deles é Dancing in the Rain, um musical, que eu ainda não vi, eu ainda não achei nenhum lugar pra assistir. Aí é só de escutar a musiquinha me dá muita vontade de ver. Não é Singing in the Rain, não. Singing in the Rain, isso mesmo. Tem uma cena que eu vi pela primeira vez e foi do cara dançando na chuva enquanto ele cantava. E eu percebi que é um plano sequência. A chuva. Eu fiquei muito impressionado só por esse plano sequência na chuva. E de depois disso, eu vi uma vontade muito grande de assistir esse filme. E ainda estou esperando a oportunidade perfeita pra ver. Eu assino uma plataforma chamada MUBI e ela tem muitos desses filmes assim, antigos, só que ela é uma plataforma que muda os filmes, todo dia muda tem um filme diferente e sai um filme que tava lá então já teve Dancing in the Rain e infelizmente saiu. É Singing in the Rain não, 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 não confunda as in pessoas Singing in the Rain, desculpa
3: é em português é Dançando na Chuva isso desculpa. e eu não tenho movie, mas eu roubo o movie da Moana a gente compartilha não, eu roubei, eu roubei mesmo. E eu indico, mesmo, mesmo não sendo meu, porque, por exemplo, um filme entra hoje, ele vai sair daqui a um mês. Sai todo dia um, porque entra todo dia um também. É, e eu, eu tive a oportunidade de ver filmes em, em francês de animação. O filme O Rei e O Pássaro, que é um filme que tem uma trilha sonora maravilhosa, gente. Se você tá aí, entre Netflix e outro, e outro streaming, vai nesse, porque você vai ter uma variedade
1: muito grande, já que eles fazem essa mudança diária. Patrocina nós! Patrocina. Nossa querida. E outro filme é Lady Bird, E eu ainda não vi. Eu quero muito ver, tem muita gente falando bem de Lady Bird. E também é Mulherzinhas, que tem outro nome. Qual é o nome de Mulherzinhas? Little Woman. Little Woman, isso. Mas em português é como?
3: Acho que é isso. Em português não tem duas traduções: tem a tradução anterior, que é do livro, que é Mulherzinhas. E hoje em dia a tradução nova é Adoráveis Mulheres.
1: Isso, Adoráveis Mulheres. Eu quero muito assistir. Esses três.
3: Qual dos? Porque tem vários filmes de Adoráveis Mulheres. Tem várias. Não, eu
1: quero ver o último. O último que foi pro Oscar. Sim, esse mesmo. Eu quero que vocês me digam um gênero de filme que vocês amam, outro que vocês odeiam. Eu amo romance porque eu gosto de chorar vendo filmes. Então, se eu paro pra ver
0: um filme, ele tem que me emocionar de alguma forma. <risos> não acredito. Eu não gosto, eu não digo odeio, mas eu não gosto muito de filme de terror. Eu já gostei bastante quando eu tinha uns 11 anos, ou seja, há 10 anos atrás. Mas hoje em dia eu não consigo assistir
1: porque eu fico agoniada. Será que fiquei medrosa? <risos> só não gosto de terror quando tem alguma
2: coisa com... com... Espírito. Sim. Sim. <risos> Eu gosto muito de filme de terror Mas eu tenho muito medo de filme de terror Eu só consigo ver se eu estiver assistindo com alguém E eu odeio Jump Scare É tipo, literalmente, a pior <risos> coisa do mundo pra mim Jump Scare eu, eu, já, eu, já, eu literalmente já soquei uma pessoa Porque ela me deu um Meu susto Deus. Nunca dei
1: um susto em Soju, gente
2: Nunca Nunca dei um susto em mim No caso, a pessoa que eu dei um soco foi minha irmã Então <risos> é ok, galera eu Não saio socando pessoas aleatoriamente por aí Apesar que nada não <risos> O filme que eu coloquei. Gênero. Um gênero de filme. Ai, era gênero. Meu Deus, eu sou burra. <risos> Eu achava que. Gente, eu fiz achando que era um filme que eu amava e um filme que eu odiava. <risos> e um gênero. Mas faz sentido, porque o gênero de filme que eu coloquei que amo. An... Tipo, o filme que eu coloquei que amo foi Carol, que é um drama. E meio que drama é meu gênero preferido de filme. E um gênero que eu odeio, eu botei Deus Não Estar Morto. Que gospel. Não, é, gospel, mas tipo, eu acho que não é qualquer gospel Não é que eu já tenha assistido muitos É porque eu acho que esse filme não é bem construído
3: Mulher, eu sou filha de pastor, A quantidade de, fil de filme gospel que eu já vi na minha vida
2: Eu sei todos <risos> E esse realmente é ruim, é bem ruim É, mas enfim, eu, eu acho que ele é o único que eu já vi E eu não gosto, então Tá aí um gênero de filme que eu não gosto gospel
3: Eu amo filme de animação Eu vejo do, dos filmes de animação eu vejo... É verdade Sério, tem um filme, é um filme russo de animação chamado Gelo... Acho que é Gelo e Fogo, que é péssimo. E eu vi, não só eu vi o filme, como eu vi a trilogia inteira, mesmo sabendo que é ruim, porque eu gosto muito de filme de animação. Tem uma animação eu tô vendo. E hoje em dia, eu tô odiando comédia, porque eu não tô achando uma comédia que eu goste, que seja boa. Tudo é aquela, aquela comédia pastelão meio Adam Sandler, sabe? Ah, eu tive esse tempo também não gosto de comédia mais, não sei o que aconteceu comigo. Vocês conseguem achar filmes de comédia hoje em dia que prestam? Porque, por favor, me mandem.
2: O filme que eu falei, perda total. Tipo, ele é ruim, mas ele é bom. <risos> ok. É comédia.
1: Eu tô achando muita dificuldade em assistir filmes de comédia hoje em dia, porque a maioria usa um humor que eu já não acho mais engraçado. É um humor que você tira onda com a sexualidade das pessoas. É tipo, não, tu é viado e tal... Ou então, fazendo uns humores assim, bem taxistas e machistas, sabe? O último filme de comédia, assim, que eu vi e que eu ri
3: foi o um filme do Monty Python, que é um filme de um grupo de comédia é, inglês dos anos 60, 70, que tem um muito específico, inclusive.
2: Sim! É bom, eu gosto também.
1: Eu comecei a assistir uns comédias, assim, e, na verdade, show de comédia e não comédia. Dessas pessoas, algumas delas chegaram a fazer filmes de comédia, e são comédias, principalmente com pessoas LGBTs, que normalmente não tem muita, muita coisa assim, muito problema de machismo e, e sexismo. Eu odeio isso. No, na hora que eu vejo alguém usando machismo pra tirar graça das coisas, assim... Não, não que você não possa fazer graça com machismo na hora... Enfim, o que eu quero dizer? Tem um macho e aí ele se aproveita de uma situação... Que a gente define como machista E ele acha isso engraçado ele, ele, O filme usa isso como algo engraçado Isso eu não gosto Então eu tô procurando cada vez mais Assistir coisas com pessoas LGBTs Que normalmente é um público Que é uma equipe que normalmente não faz Muitas coisas assim Tenta ao máximo respeitar a todos Você, Mona? Seu gênero favorito? Eu que Tem um subgênero que eu amo muito Que é, que é de zumbi eu fiz um episódio inteiro de zumbi no Pixel Up, inclusive. Se você não, não escutou, ele existe. Eu tenho dois gêneros que eu amo e odeio. Caso os dois gêneros, na verdade são um, que é a ação. Porque eu odeio filme de ação, mas eu amo filme de ação. Quando eu era pequena, o meu pai, eu assisti muito filme de ação com meu pai. Tinha uma coisa que eu odiava, que eu não entendia o que estava acontecendo Tipo, tinha duas pessoas lutando e eu não entendia o que estava acontecendo Porque eles cortavam tudo A pessoa ia dar um soco e eu não conseguia ver o soco Porque eles cortavam antes de acontecer qualquer coisa e eles fingiam que estavam lutando e ficava só uns cortes muito loucos E eu ficava, ah, o que é que tá acontecendo? Eu não sei, eu não consigo acompanhar, eu não gosto de filmes Hoje em dia eu vejo e eles mudaram a forma de fazer filmes de ação, né? Hoje em dia as pessoas fazem tudo bonitinho, tem um soco de verdade, e eles deixam a câmera no lugar por mais tempo, porque tem mais recursos e tudo mais. Então hoje eu gosto muito de assistir esses tipos de filme e ao mesmo tempo eu sinto uma nostalgia. quais é filmes hoje em dia? Oi, Birds of Frey. Birds of Frey é o exemplo perfeito.
3: É porque eu não consigo te tipo, avisar parando pra ver 007, ou
1: Velozes e Furiosos. Exatamente um dos meus Guilty Pleasures, que é Velozes e Furiosos, que inclusive é o próximo tópico. Porque eu tenho dois tipos de Guilty Pleasures. Na verdade, não dois tipos, mas dois filmes. Gente Grande e Velozes e Furiosos. Eu parei de gostar de Velozes Furiosos, porque no momento que eu fiz a analogia pro primeiro episódio do Cinema Pra Quem, que provavelmente você não conhece porque não está no ar, eu parei pra observar tudo e machismo que tem naquele episódio e sexismo. E aí eu passei a não gostar. Além disso, a gente assistiu o penúltimo episódio eu e a Gabriela juntos na, no cinema e a gente passou a sessão inteira rindo, porque tem uns negócios que não fazem sentido nenhum. Mas eu adoro a adrenalina que eu sinto assistindo Os Furiosos. Eu gosto muito de filme com arma e com arros e com ação e porrada e tal. É por isso que eu achei que Birds of Prey foi o filme perfeito. Porque junta, principalmente esse lado de mulheres se juntando contra os machos lá. E fazendo tudo que é, que é coisa de ação. E eu assisti e eu não me senti mal assistindo. Olha, a matrícula cinematográfica fez o mínimo. yay! <risos> Exatamente. <risos> e eu também gosto de gente grande porque é aquele negócio de você reunir os seus amigos e irem pra um lago e aí ficar todo mundo lá com a família toda reunida. E como eu assisti quando eu era pequena, então hoje em dia eu vejo e eu fico, ah, que tem uns negócios muito errados nesse filme. Mas enfim, eu falei muito. Quem quer ser o próximo? A próxima.
0: O filme que eu escolhi como Guilty Pleasure tinha que ser As Branquelas. <risos> eu amo esse filme, eu morro de rir, mas eu tenho quase certeza que tem algumas coisinhas erradas, mas não sei nem dizer, porque eu não
3: lembro. Mas eu gosto muito do filme, porque sempre me faz... Tô aqui pra confirmar que sim, tem várias coisas
1: erradas. <risos> Ai, gente, As Branquelas também fez parte da minha infância, eu adorava.
2: Suju? Eu botei Festa da Salsicha.
1: Ai, meu Deus.
2: Não Nossa. sei por que exatamente, porque eu não. Gente, eu gostei de assistir esse filme. Também exatamente, eu também, mas eu... é um guilty pleasure total, porque, meu Deus, o que é esse filme? Ai, pode crer. Nossa, esse filme teve tanta polêmica. Quando eu fui assistir, eu sabia exatamente o que era. Eu também.
1: Enfim, eu acho. Ele. Ah, ele... não sei, gente, eu gostei de assistir esse filme. Se você não quer ver Comidas Transando, não assistam. Realmente é realmente um filme. A última cena estranho.
3: é uma orgia de comidas
1: assistir, <risos> assistam com, com fones de ouvido E não tão alto para não fugir o áudio É, se tiver pessoas ao, ao seu redor Não assista, a não ser que todas queiram Participar desse momento Incrível na sua vida Gabriela, qual é o seu Guilty Pleasure? meu Guilty Pleasure é muito
3: específico É o Amanhecer Parte 2 Da Saga Crepúsculo Ai, meu Deus. Porque eu não gosto de nenhum dos outros. Só que esse é o único que tem uma batalha de verdade. Que não é de verdade porque ela é mentira. Mas ela é de verdade na minha cabeça. E eu gosto <risos> de só pra... É, é, um, é um grande pleasure também porque... Tem aquele casal muito errado do Jacob e da filha da Bella. Que... Nossa, é muito errado uma criança com um cara adulto, mas a criança vai crescer, e é muito, é muito errado. Mas eu, eu gosto de ver a parte da batalha e da parte do estereótipo do brasileiro vampiro, que é índio.
1: <risos> eu acho engraçadíssimo. <risos> Crepúsculo era muito meu gate pleasure, até eu avaliar ele de novo também. Hoje em dia, quando eu assisto, eu tenho muita vergonha alheia. É muita vergonha alheia assistir Crepúsculo. Nossa, o
3: primeiro é uma bosta, gente. Aquela cena que ele tá no quarto dela <risos> e ela acorda e ela... o oh, que você tá fazendo aí? Uh, oh, mistério. Ah, velho.
1: <risos> Fala aí. Qual universo você gostaria de fazer parte? O um universo de um filme que você queria viver dentro?
2: Eu coloquei Goron, mas... Única e exclusivamente porque eu estou assistindo a animação de Harley Quinn. E eu tô muito nessa.
3: Você queria viver na Gotham dela?
2: Sim, mas porque, tipo assim, eu tava quando eu tava escolhendo isso, eu fiquei vendo todas as coisas que eu assisto. Todos os filmes e séries que eu assisto, porque eu uso TV, é, TV Showtime, eu anoto tudo lá. E aí eu tava olhando, e aí eu percebi que eu gosto muito de drama, então a maioria deles, o universo é a vida real. <risos> então, tipo, não eu demorei muito pra pensar em alguma coisa realmente interessante que não fosse só a vida real, com alguma outra alteração. E aí, como eu tô assistindo Harley Quinn, eu coloquei agora. Tem muita muito caos e destruição E aí a minha vida nunca ia ser parada E eu sempre ia ter coisas para fazer
1: <risos> Ah, mas isso me faz pensar Porque a Gotham de Arlequina É totalmente diferente da do Coringa Por exemplo, do Coringa do último filme
2: Não, eu queria da Arlequina mesmo
1: Clarinha eu escolhi o
0: universo do filme do Doutor Estranho, mas eu gostaria de ser como ele, né? Porque eu queria abrir portais entre as dimensões e é sim. Incrível. Nossa,
1: sim, 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 sim.
0: Ele é, inclusive, é o único, um dos poucos heróis que eu gosto. A maioria
3: eu não... Eu gostei do sonzinho.
1: <risos> Gabriela, qual universo você queria viver?
3: Não poderia ser outro além de Harry Potter. Eu... Eu cresci vendo Harry Potter, eu cresci lendo Harry Potter e eu não poderia viver em outro lugar que não fosse dentro de Hogwarts estudando história de bruxos. Não só isso, como eu gostaria de estar em Hogwarts enquanto tinha o um professor que era centauro. Porque é muito específico, eu, quero, eu queria aquele professor. Porque eu, na minha cabeça, <risos> lendo o livro, ele era muito gato. <risos> Meu
1: Deus... Bom, a, a minha resposta é parecida com a sua Eu também queria viver em algum mundo com magia E o único que eu consegui pensar foi Harry Potter Mas quando eu penso em Harry Potter Eu penso muito em drama, sabe? Em coisas escuras e tal Eu não sei se eu gostaria de viver exatamente No universo de Harry Potter
3: É no universo, não na trama
1: É, que seria interessante Seria legal, seria legal ah, mas bora agora pra última pergunta se você escutou até aqui, muito obrigada. Se você também tem respostas parecidas com a nossa ou diferentes, deixa nos comentários do nosso Instagram, do nosso Twitter. A gente vai falar já já. A última pergunta é... Qual é o seu filme favorito de todos os tempos?
2: Essa daí me pegou. Também. Porra, eu nunca soube dizer qual era o meu filme favorito. Eu nunca também soube responder perguntou. essa pergunta. Eu lembro que teve uma época, há muito tempo atrás, que só teve, acho que, três filmes que foram meus filmes favoritos, assim. Que foi Na Natureza Selvagem. Só que, hoje em dia, eu não gosto mais tanto, assim, desse filme. Até O Último Homem, que a gente até citou aqui. Mas eu também não gosto tanto, assim. Claramente, é uma pessoa que antes gostava de filmes baseados em fatos reais, né? Mas, enfim. <risos> e já foi About Time... Eu diria que a Bauditama é só meu romance preferido, não meu filme preferido. Tipo, sempre foi por épocas, assim. Eu nunca passei muito tempo achando esses filmes meus filmes preferidos. E aí eu fiquei pensando e cheguei à conclusão que eu acho que o meu filme preferido é o da Compadecida. Porque... <risos> <risos> Quando eu era criança, era o meu filme favorito. Até hoje, eu ainda gosto muito desse filme. Então, essa foi a minha... O que eu usei pra definir quais eram os meus filmes favoritos. Qual é o meu filme favorito de todos os tempos. Porque eles sempre... Eu sempre gostei desse filme, ele sempre foi uhum. um filme incrível pra mim, desde sempre. E fez muita parte da minha infância, eu lembro que a minha irmã também gostava muito. Eu lembro de um episódio muito marcante na minha infância, que foi um dia que a gente tinha assistido, a gente assistia o Adó de um sabe? Lá em casa a gente assistia três vezes no mesmo dia. E aí. Nossa senhora. Sim. E a gente tinha um DVD que tinha minissérie também. Então, às vezes, a gente assistia primeiro a minissérie depois o filme, e depois a minissérie de novo. A gente, até hoje, eu ainda sei várias falas decoradas. E eu lembro que, tipo, eu e meu primo estava cansado, E aí a gente falou, pra... minha irmã gostava mais do que a gente, inclusive, quando a gente era criança. E aí ele falou: Ah, vamos assistir Stuart Little. Aí a minha irmã falou assim Depende Stuart lirou tem cangaceiro <risos> Isso aí marcou a minha infância E a gente gostava muito desse filme E eu gostava muito E até hoje eu gosto muito desse filme E é isso Nossa, nossa, velho Eu
1: também tive dificuldade pra responder Mas é porque eu tenho dificuldade de responder a pergunta Qual o seu favorito? Eu não sei o que é meu, meu favorito de absolutamente nada, gente Eu não tenho uma pessoa favorita Quer dizer, eu tenho sim, a minha mãe Eu amo muito minha mãe <risos> Eu não tenho comida favorita, eu não tenho coisa favorita, eu não tenho filme favorito, uma série favorita. Bem que é anime também. Mentira. Mas é assim. <risos> Mas eu não consigo. E aí, os últimos filmes que eu assisti, eu fiquei, caralho, que filme foda. Foram Parasita, Homem-Aranha no Aranha Verso, curar um pouco, e Arlequina. Só que a Arlequina foi só por causa da... que ela fez o um mínimo. Então, desses filmes, eu escolhi o Homem-Aranha no Aranha Verso. Porque tem o Miles Morales. E eu achei esse filme simplesmente incrível. Porque foi o primeiro, eu acho. Pelo menos o primeiro que eu assisti. O primeiro filme da, da Marvel que eu assisti. E tinha é, um personagem principal latino. Eu me identifiquei muito com ele. Eu achei muito foda. Eu achei muito incrível. Eu amei as músicas. A animação é sensacional. Eu amei a Gwen. E é isso. Gabriela.
3: Fiquei em dúvida porque durante muito algum tempo, muito algum tempo nossa, <risos> durante algum tempo eu dizia que meu filme favorito era Interestelar. Eu vejo de vez em quando e eu gosto da breguice que é tudo ser por amor e aquele plot no final eu amo. Mas eu cheguei à conclusão que na verdade que meu filme favorito de todos os tempos que eu vejo às vezes e é para me dar aquele calorzinho no coração é Matilda, que eu vi tantas vezes que a Netflix deve estar toda vez que eu entro lá Matilda na minha cara. Porque eu é aquele filme Pô. que ah, eu tô num dia ruim, eu vou ver Matilda Ah, eu tô num dia bom, eu vou ver Matilda <risos> Ah, eu tô num dia mais ou menos, eu vou ver Matilda Porque é um filme que termina bem Ele começa bem, ele é uma menina curiosa E ele estimula a curiosidade em garotas E eu acho Legal. muito
1: bom, eu acho ótimo Matilda passou um pouco da minha infância Mas eu não lembro nem muito do, do filme eu Só de pequenas partes não só o, o filme, como eu gostei
3: tanto de Matilda Que tem um musical de Nossa. Matilda E vai ter um filme Do musical de Matilda E eu vi um pouco do musical Porque tem uns lugares que você consegue ver musicais online Eu vi o musical e eu quero muito ver O filme que vai ser baseado no musical E as músicas são ótimas <risos> Vejo as músicas de Matilda no Spotify
1: Clarinha E aí qual o seu filme favorito?
0: Então, eu também tive muita dificuldade porque recentemente, ultimamente, eu não tenho visto muitos filmes e quando eu assisto é um filme que me dá uma sensação de... Meu Deus, que incrível! Mas depois eu esqueço, então eu não sei explicar porquê. Mas se eu fosse escolher um dos filmes que eu mais assisti seria Diário de uma Paixão, porque eu amo chorar por filme, como eu já disse. Ah, eu sei, aquele
3: que. Ah, que tem o, é o Ryan Gosling, eu acho. Eu... eu nunca vi. Isso, com a Rachel eu nunca vi, Mas eu não quero ver porque não gosto de coisa romântica. Imagina que eu nunca. Não... <risos>
1: Bom, gente, é isso. Chegamos ao fim desse episódio. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Fale com a gente. A gente tá no Instagram e no Twitter é cinemapraquem. A gente também tem um e-mail, você pode falar por lá. cinemaprakem@gmail.com. E se você tá escutando isso no Spotify, sabe que a gente também está em outras plataformas, no iTunes, que você pode avaliar a gente. Faz muito bem para o nosso podcast você avaliar. E a gente também tá no Cash box onde você pode fazer comentários. A gente insula tudo que vocês escrevem, hein? Deixem seus comentários se você gostou desse episódio, se você não gostou, se você quer que a gente faça um episódio sobre alguma coisa, se você quer que a gente faça um episódio sobre nossas séries favoritas ou qualquer outra coisa. Fiquem à vontade. Se você não sabe, esse podcast aqui pertence ao portal Pixel Up. Um portal que tem outro podcast chamado Pixel Up, que é muito legal também. Vocês também podem achar eles em todas as plataformas, as principais plataformas de podcast. E também tem o site, portalpixelup.com.br. É, se você chegou até aqui e tá pensando, nossa, eu não consigo pensar em filme nenhum que eu gosto. Eu não consigo pensar em absolutamente nada. Minha memória é uma bosta, um cocô. Saiba que existe um aplicativo para você, que eu e Clarinha usamos. Infelizmente, isso não é patrocinado, mas existe um aplicativo para você chamado TV Time. E Soju pode explicar sobre, até porque ela falou sobre durante o episódio. Soju, falei.
2: É um aplicativo que inicialmente ele foi feito pra você ir anotando os episódios de série que você assiste. E aí você não se perder, e, enfim, você ir acompanhando. Mas hoje em dia ele é uma rede social mesmo de tudo que você consome de audiovisual. Porque ele tem séries, filmes, anime uhum. Toda animação que você imaginar Você vai meio que anotando Como se fosse um check mesmo E é como uma rede social, você tem o seu perfil Você consegue seguir os seus amigos e ver o que eles estão assistindo Você consegue botar uma foto de perfil É Assim, a estrutura dele parece Assim, quando ele é uma rede social mesmo E aí você vai colocando, acabou de ver um filme Você vai lá e marca o que você viu e, Mas não necessariamente você precisa marcar imediatamente Você pode começar a usar agora e marcar todos os filmes Que você já viu na sua vida, se você quisesse a única coisa
1: que eu não gosto muito desse aplicativo É porque às vezes o, o nome fica
2: diferente É porque eu imagino que não tem a tradução ainda Mas às vezes um filme Americano ou sei lá Algum filme estrangeiro que não seja de uma língua fonte de português. Às vezes quando eles traduzem o título, eles traduzem pro português de Portugal. E você fica procurando e você não consegue achar. Então, eu acho que é interessante você procurar sempre pelo nome original do filme, sabe? para você poder marcar. Mas é bem interessante, porque você pode sempre voltar lá e tem como você fazer comentários sobre o filme, tem como você avaliar o filme, tem como você dizer qual é o seu personagem preferido do filme, tem como você fazer uma lista dos seus filmes favoritos, das suas séries favoritas, tem como você dizer quais reações você teve assistindo cada episódio de cada série. Tem como você dar a nota pra série toda, mas tem como você dar pra cada episódio. E tem como dar pros filmes também. E é bem interessante. Enfim, descubram sobre. É um aplicativo bom. Inclusive, eu não sigo você, Moana. Nem você, Gabriela. É, se vocês quiserem seguir a gente, eu acho que eu vou deixar aqui embaixo o, o nosso TV Time. Não, vou ter o meu agora. O meu TV Time é Soju, então procurem lá. S-O-J-U. O meu TV Time é Moana Raquel Araújo, aparentemente.
1: E é isso, se vocês quiserem me seguir lá também Eu atualizei agora pra esse episódio Não sei se eu vou é A responsabilidade de atualizar de novo Mas já que a gente tá falando também de rede social Vamos falar as nossas redes sociais Que a gente usa mais Que são o Instagram e o Twitter, né? Sou Ju, fala aí
2: Meu Twitter é Rudiador Escreve W-H-O-D-I-A-D-O-R
3: Gabriela o Twitter é bicho, como você escreve bicho normalmente Gabs, R.O. Gabs é G-A-B-S R.O. é R.O, né, pessoal? E
0: Clara Duque? <risos> o meu Instagram é arroba Duke Clara
1: D-U-Q-U-E Clara, com C mesmo E me sigam As minhas redes sociais são todas Moana Raquel E é isso, gente, muito obrigada por escutar até aqui E a gente se vê no próximo episódio do CPQ uhum. Beijo, Tchau, uh, tchau!